0: 欢迎大家收听《聊聊教育霸》，我是主持人台湾霸执行长萧雨辰。
1: 大家好，我是一欣老师。
0: 今天大家听到这个节目，应该是九月二十二号了，你知道，离教师节就剩不到一周的时间了。教师
1: 节对我来讲，我们非常无感，因为<笑>没放假。<笑>对
0: ，先跟大家做一个小小预告，我们教师节当天晚上，哦、我忘记几点了，大概看几点,点。八、哦、
1: 点到九点。哦，八
0: 点到九点是不是？<笑>我有一场谈数位教育的活动啊，免费的活动啊。那如果大家对于跟我们一起在数位教育的战场，一起努力，有兴趣，然后欢迎大家报名参加。對,对
1: ，不知道大家的教师节要怎么过
0: ？你要怎么过？哎、欸，你们学校要怎么过比较重要？对，我们学校要怎么过？<笑>平常我们一般人是不会过教师节。
1: 以往就是会那种班周会嘛，早自习，然后大家全校的那个集会。哦、那可能就是哎、欸，比如说送花、感谢老师啊、奉茶这种的。哦、对，但我不确定今年怎么做，因为 COVID 的关系，可能也不太会会取消。或是做的比较
0: 小型一点，对对对，懂。嗯、其实我们刚好在那个。呃，官网我们其实有，就是我们官网部落格有篇文章，其实就在谈教师节啊，也、就是、在去年教师节的时候，我们有稍微聊一下这个主题，对，因为虽然说你觉得这是一个很形式的东西，但一个节日在那，然后当整个社会，然后学校啊，要老要求老师、学生为这个节日做一些行为做表示的时候，他其实这样仪式化的作为，其实对于整个教育关系都还是有影响力的。对，所以我们其实，在那篇文章也谈了我们各自对于教师节的一些想法，以及实际上在教育现场还有哪些蛮奇葩的教师节活动。我自己的态度立场大概就是这样，就是其实那种刚才讲那种尊师重道的这个说奉茶，我觉得这些仪式应该要尽可能的减少。对我，我经常在讲，跟现场老师在分享的时候就在聊，就是说，其实我们在做资讯传递，越能够把自己当做在进行一个服务业的立场去思考会比较好。就是说，我们我们从一个服务业的角度说、就是，哎，我到底要怎么传递知识，让学生能够得到最有效的知识服务，能够学习得更好。但如果我们把教师的地位拉得非常高的时候，就会有一种我教你学是应该的，我怎么教你就该怎么学。其实我们就会更。在这个高高在上的态度底下，我们就可以更不在意学生的学习成效。就是你学不好，你的问题绝对不会是我的问题。不是说一定会这样，但是那种我们过度把教师权威拉得很高，学生就是要无条件的，就是尊师重道的时候，这对于整个教育推展。啊，教学成效提升都会是伤害的
1: 。你记忆力正好，因为我完全是一年前的东西，我认真
0: 没有上去看。
1: <笑><笑>对，但我记得我们两个讲的话都还蛮反骨的，所以就是欢迎推荐他去官网 blog 看这篇文章。<笑>對,对
0: 对，我们就不在这边再多讲一次了，反正大家就自己看看。<笑>好，我们直接进入我们今天第一则新闻。我们今天的三则新闻都跟食物有关了。我觉得食物这件事情。有两个重要性啊，第一件事情是
1: 生理需求
0: 啊，这是生理需求。对，那同时我们当我们在讲一个全球性现象的时候，我们会说啊、呃，永续发展的指标 SDGs， 那其中粮食安全就是一个非常重要的课题。就这是一个很基本的需求，但全球还有非常非常大量人口，其实连基本的食物问题都没有办法温饱。你知道台湾的食物浪费率是亚洲地区。最高，我们是不是有一集有谈到这件事情？
1: 对，然后其实我我想讲的是，在台湾的小孩们其实真的很难感受到那种粮食缺乏的那种。味。太太
0: 太浪费食物，<笑><笑>对啊。然后另外一个层面啊，其实就是其实台湾在这件事情有意识也开始慢慢的提高。所以像刚才讲，哎、欸，食物浪费啊，或者是台湾儿童肥胖率啊，所以我们在今年五六月的时候吧，也通过了食农教育法。我们在有一集的节目也有提到。所以对于整个食物啊，食农议题啊，然后我觉得对于营养的重视啊，等等，我觉得都开始那个意识，最起码在教育圈开始重视这件事情、啊。由上
1: 往下推动，没错没错
0: 。那我觉得第一则新闻就是跟大家提饮食教育的问题，然后我们就知道说，哎、欸，挑食是不是天生的啊？就有研究在显示啊，就是其实饮食教育，如果我们落实饮食教育，其实可以提升孩子对于食物的兴趣的。这、啊、这篇研究蛮有趣的。那这是一篇。今年五月，在一个国际科学期刊的一个研究结果啊，它其实是针对克罗埃西亚，因为克罗埃西亚呢，他们的小孩百分之二十一的孩子都过重，比欧盟的平均水准高了十二点五百分，蛮惊人的。对，所以那个该国政府就很焦虑这个问题，所以就希积极的希望能够寻求儿童健康的一个改善。那所以呢，他们就针对他们该国首都五到九岁有一千多名的小学生进行调查。这个研究实验啊，基本上就因为小朋友开始上。那个就饮食教育嘛，然后之后就让小朋友去看一张沙拉的照片跟一张炸薯条的照片，然后问小朋友说：“哎、欸，哪一张图片让你有美味的感觉呢
1: ？”我一定觉得薯条，那是薯条，<笑>好香，好想吃。
0: <笑>但是出乎我们意料的是，如果说只要有呃在包含家庭教育啊、有引导啊等等，就会让蛮多受过营养教育的孩子，他会选择沙拉，让他是觉得是美味的。就是 amazing， <笑>所以啊，就是这个研究在这样的呃结果蛮出乎意料了。那可是同时也让我们相信说，哎、欸，其实如果我们有正确的。家庭教育啊，饮食教育啊等等，我们都可以，而且所受这些教育的时间越久，那他们对于健康食物等于美味这样子的联想就会越来越强烈。我觉得是件蛮好的事情啊
1: 。那克罗埃西亚是怎么进行营养教育的？其实就是他们带领孩子走进学校的农园、嗯、好，所以他们学校就会有那类似农场，然后让他们去了解原型食物的样貌啊，然后品尝最天然的味道。嗯、那透过这种比较自然的体验，然后加强他们对于美味食物的记忆。那其实从研究结果，你就可以发现，这样子的教育方法的确是有助于孩童爱上健康天然的食物。嗯、那其实呢，这个研究有一个重点，就是说，不是只有学校教育做这件事情，是是是应该家庭教育跟家庭饮食是同样重要的。家那家长其实也要帮孩子过滤掉一些素食的产品、高盐高油脂的，然后再来就是，你知道我们那種常常看电视。然后广告都会有一些这样子的媒体在 push 我们吃炸鸡跟薯条，嗯、对，那所以这个这时候家庭就蛮重要的，那这样才可以把那个饮食教育落实在生活上，不会因为就是我今天离开了学校，然后我就断层了。嗯、真的，我我
0: 还真的记得我以前小学的时候，那个离开校门，真的就是校门口全部都是炸炸食的摊，我就是买一个炸鸡翅啊、炸薯条啊就很开心，就觉得这就是一个。
1: 自由解放的味道，对对对
0: ，就应该吃这个，或是老师请客就请我们吃炸鸡排啊之类，的，就觉得这就是一个美，你知道，就是让你觉得很舒服的食物的象征，就是真的是一直蒸奶鸡排，但就是。什么运动会结束的时候，老师会请的
1: 东西？我现在请学校老师也是喝真奶，<笑>是不是
0: ？是不是就高糖分的东西？是不
1: 是因为我们都没有受过就是饮食教育？<笑>没有，应该
0: 就是说我们饮食教育就没有真的开始，真的有一个很有效的落实。就跟之前一心有分享的潜在课程，我觉得这个观念是一样，就是说老师如果在课堂上，即使一直跟你讲说啊，这些、個、你你们不要吃蔬菜，不要挑，但要庆祝的时候，老师就是哎
1: 、欸、炸鸡<雞>，炸鸡
0: <雞笑>，你要怎么让学生想？
1: <笑>所以我觉得应该是教师本身就应该要先来一场识农教育、欸，<笑>真的。因为我现在还是觉得炸鸡跟蒸奶很好吃哎、欸，<笑>这没有办法
0: 、欸。不过我我必须要说啊，我还是我我其实是我是相信这个研究结果的，就是你会发现，包含我我自己或者我们身边的所有人，也都是他大家都有越吃越健康的趋势，就是因为你慢慢也会知道说啊，这些邪恶食物对身体的负担，你这些资讯会越来越掌握，你也知道你自己身体年龄渐长啊等等，所以我自己也会包含喝水会喝比较多啊，以前那个。那个、嗯、喝饮料糖可能是半糖，现在都已经无糖或无糖，对，越来越多无糖，所以你就会慢慢有所警惕。所以就是你铺露在这些资讯，或你了解这些健康的资讯或饮食相关资讯越多，你一定会跟着，你会改变你的饮食。對,对
1: ，那我想提的是，其实我身边有蛮多朋友，就是像我自己本人也是啦，嗯，就是有就是家里非常严格禁止吃热色食物，或是那种波卡洋芋片这种，我们从小是不能吃的。
0: 反而，
1: 但是你你知道吗？就是。我有朋友是他们从小禁止，然后他妈可能还会打什么精力汤啊，嗯、然后吃的都超健康的原形食物。嗯，结果他一上大学之后暴吃，暴吃。他现在到现在都是非常喜欢吃麦当劳，<笑>然后喝那种你知道有糖的饮料。可是相较于我，嗯、我就是我们家也是很严格控管的，嗯、然后也都是吃那种我妈自己煮的啊，嗯、然后菜都是我爸爸自己种的，我阿公种的。嗯、然后可是到现在，我就是会去特别挑。你知道台北其实有时候很难找这种比较清爽不油腻的东西，嗯、但我会去特别挑，因为我习惯了，嗯、所以我就觉得很好奇，就是家庭教育有时候有。太限制，都这样
0: 教，<笑><對>为什么养出两种人？
1: 对，但是我在想是，或许我们不应该限制说孩子什么东西不能,不能限制这件事情，其实是蛮危险的。
0: 对对对，因为你就会让人觉得你越限制，我就越想尝试之类的，越
1: 是禁忌，然后越越不能做。嗯
0: 、对，所以呃，我觉得这边讲的饮食教育，当然刚才讲的是那种身教，就是说啊，我只让你吃什么。饮食教育一另外一个点就是，我让你知道为什么要吃这个，不是说我只给你吃，我禁止你吃这个，就是说，哎、欸。这个食物为什么对你是好的？它里面营养成分是如何？可以如就是你知道，或者说，哎，那个食物为什么对你的身体会是一个负担？你经常是那个会让你很疲倦啊，等等。就是我觉得这是一个这样子的一个资讯的教育是重要的。嗯
1: 、对，就像是其实台湾在推那个食农教育，就是要让大家去了解自己吃的食物，然后培养那种选择食材的能力
0: 。没错，没错。我们不是受过非常好的食农教育长大，但这 issue 真的是非常重要啊！因为，因为人作为生物啊，还是有一个天性，就是我们在一个演化过程，我们很难吃到高脂肪、高糖分、高盐的一个食物，所以我们。天性对于这种类型高糖高盐高油的一个食物，其实容易启发脑袋里面的一些正向回馈的一些机制，让你觉得会很满足、
1: 很兴奋、喝糖的。对，對所
0: 以我们只有靠教育才能够去对抗这件事情，对抗这种天性。就是你要知道说，为什么这些食物会对你身体造成负担，或者哇哇哇之类的事情。好了，我们继续努力，好。接着进入第二则新闻，那、啊、有研究啊显示啊，大学如果透过食物的援助，可以使学生持续的就学，这是在谈一个粮食无保障的议题啦。Security 就是我们经常翻食物安全，对，但我们的那个小助手芬妮，他非常讨厌，就翻成安全这个，因为因为那个比较 safety 比较接近安全，但是 security 他认为。翻成保障会比较好，这就是英文。当你用一个名词去定义的时候，的确会有一个不一样的感受啦。对，其实我是蛮认同的。对，我们就叫它保障好粮食无保障，就是其实蛮多的美国学、美国大学生，他其实是没有办法规律地取得食物。那尤其在新冠呃疫情的影响下，这个问题就更严重，大家可以可以理解。所以呃，纽约市立大学就开始研究粮食无保障对于学业表现的影响关系。我想一样了，这个结果我不用跟大家讲，一定知道结果是什么。就如果你没有一个粮食的保障的话，那你学业一定会受到影响。对，那我觉得这是废话啊，大家可以理解。<笑>但我觉得最起码研究提到一些。解方，我觉得还蛮有意思的
1: ，对,的对对？那我们可以
0: 怎么做？你比如说，就有提到，因为新冠疫情影响，有很多被迫停学的状况嘛，对不对？那身心理也会受到影响，尤其是通常粮食无保障，孩子。这些学生他的心理压力也都比较大，所以他就说：“哎，校园服务如果进一步的把像食物援助跟心理智商相关的服务能够串接在一起，对于这些孩子能够就是更好的恢复就学，那是有帮助的
1: 。”哇，真的是 common sense！ 就是看完这研究就<笑>哎，对，没错，非常符合就是我们所理解到的。对，那其实其实中小学、高中其实都有一些营养午餐的补助，<是>甚至还有早餐的补助，嗯、所以我觉得这个。部分在台湾其实都有些积极的做法，是是是就是希望能够提供孩子粮食有保障
0: 。没错，就是我们像刚才前面也讲，就是粮食的保障，能够吃到食物，是一个很基本基本的人权的。对，那我觉得我们台湾在学校端其这件事情做得真的是不错了。没错<錯>，对，继续继续努力，食农教育呵呵<笑>好，最后的新闻，我们继续来看粮食无保障。但看看老鼠，<笑><笑>就是粮食无保障，我们大概可以知道，当然对于孩子的学业啊、生活啊、心情的焦虑，对对对，受到影响。但是对于大脑跟行为呢？啊，我们其实在过往的研究，我们很难能够直接说啊，粮食无保障的孩子啊，他的他的，例如说不论是智商啊，或者是行为发展啊，有。直接的影响，为什么没办法呢？因为通常粮食无保障，往往是因为贫穷造成的。但贫穷还有很多其他的原因，环境啊、父母啊等等，所以我们很难能够排除说，哎、欸，排除其他因子，哎、欸，到底粮食无保障对于小孩，包含在成绩啊、学习障碍上面的影响到底如何？所以呢，这篇研究很有意思啊，就是它是拿老鼠<笑>来做研究，那这个。近期的这个真蛮近期的。这今年九月初的一个研究。这研究蛮酷的、啊，他认真在老鼠，他幼年到青少年时期，如果让他处在一个粮食无保障的一个状况，那对比粮食没有问题、呃、很稳定提供的老鼠，那成年之后到底有什么改变？结果发现啊，其实那些粮食无保障的老鼠，并不总是坏的。例如说，如果啊，你粮食无保障。你成年之后，假使你遇到的情形是一个不确定的情况，那通常你也你会展现出比较高的认知弹性，因为你以前没有食物吃嘛，所以你会积极想办法去有食物。所以你遇到一些环境的一些不稳定性的时候，你也比较有高度的认知弹性去找寻好的方法来解决。相对应的，从小就有稳定取得食物的公老鼠而言，它突然环境发生变化，它就不知道该怎么应对，蛮有意思的
1: 。刚雨辰讲的这个部分，基本上就是。研究的公老鼠，哎
0: 、欸，对对对对,对，是
1: 男性老对。对，我们
0: 也不能够说，例如说在母老鼠或在人类上面是怎么样，这这我们就不能说。但另外一个情形就可以理解，就如果你是小时候啊、呃，你的粮食无保障的母老鼠，这就这个这,这研究是母老鼠很特别。你成年之后呢，比较容易肥胖，就是相对于啊、呃、能够稳定取得食物的母老鼠而言，就它的公老鼠跟母老鼠的状况有一个。不一样的展现
1: ，明显的差异
0: ，蛮特别的、啊。当然，一样这个研究，我们很难够说，哎、欸，到底在人类身上一定是怎么样？对。但是从一个老鼠的研究，你大家可以知道说，哎、欸，其实我们就是最起码知道它是有一个长期影响在的。就是如果你小时候吃不饱，你一定会影响你长大的表现。但长大的表现影响在哪个层面，蛮不一定的。我觉得蛮特别的、啊
1: ，嗯。有可能是你比较能够随机解决问题，但也有可能你会有肥胖问题，所以<笑>你想要一个代
0: 偿性啊、哦，小时候吃不饱<對>我就暴吃一波，好吧？那当然，因为毕竟这是一个呃，试图透过不同的在在实验室里面透过一个比较精准的控制变音。然后进行的研究，那当然我们知道社会情境很复杂，但你就知道说，哎，到底粮食透过这个研究，当然未来一定还有更多的研究，或者在人类上面找到一个更好的研究方法，那我们就可以更清楚粮食对于人类发展的一个命题。好的，今天的分享就到这边了。那让大家如果有任何的建议，都可以留言告诉我们。感谢大家的收听，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。